0: Schröder und Somunju, der Radio1 Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Hier ist unser Lieblingspodcast und euer Lieblingspodcast Schröder und Somunju zum letzten Mal vor der Sommerpause. Wir werden uns eine schöne Zeit machen und dann irgendwann Anfang August werden wir wieder da sein. Und bis dahin müsst ihr, liebe Zuhörer, ohne uns auskommen. Aber bevor es soweit ist, werden mein lieber Kollege und Freund Florian Schröder und ich heute nochmal das Letzte geben, um euch zu unterhalten. Hallo Florian.
0: Hallo mein Lieber. Geben wir das Letzte oder das Beste? Oder <lacht> da pfeifen wir aus dem letzten Loch und bemühen uns überhaupt noch, äh, gerade Sätze zu sagen? Ich würde sagen das Letzte, weil wir sind ja heute in der letzten Folge und das Letzte kann aber auch das Beste sein, oder? Das stimmt. Häufig ist das ja so. Das ist ja die Höhepunkt-Schluss-Regel, ne? Also, ja. in der Psychologie, ne? Also, ja. und ja, auch in Filmen und so. Das, wenn der Höhepunkt am Schluss ist, dann ist, dann ist, dann ist super. Und dann ist ja. großartig. Ist beim Sex so, ist überall so. Lass uns mal wirklich auch nackig machen und mal ein bisschen was sagen über uns und ich würde gerne dich zunächst fragen, dürfen Männer überhaupt noch über Sex reden? Oder sollen sie es gerade? Und ja, warum nicht? Also ja,
1: kommt drauf an, wie sie darüber reden. Ne?
0: Okay, als das heißt, sie Männer dürfen nur in einer bestimmten Art und Weise darüber reden? Nein,
1: Frauen auch. Also ich glaube, dass äh, über Sex sprechen heute anders ist, als noch vor zehn oder 20 Jahren. Man muss da sehr ähm, auf seine Wortwahl achten, aber nicht nur auf die Wortwahl, man muss auch auf seine Gedanken achten. Und ähm, insofern ja, aber, also ich würde sagen, es ist nicht leicht, über Sex zu sprechen, ohne dabei in Fettnäpfchen zu treten.
0: Ist es leichter für Frauen über Sex zu reden als für Männer? Also ich glaube, dass Frauen gegenüber
1: Männern durchaus ähm, mh, unvorsichtiger sein können, weil ich glaube, dass Männer ähm, ja das sogar mögen, wenn Frauen ordinär sind. Also ich sag das jetzt mal, ich weiß es nicht, ob es so ist, aber du magst es. Ähm, nicht immer und nicht bei allen Frauen. Ähm, aber über Sex reden ist ja auch wichtig, das hat ja auch eine Funktion. Ja. Man kann sich damit ja auch erregen, indem man äh, seine Fantasien dem anderen mitteilt oder vielleicht sogar gemeinsam fantasiert. Also ich finde es nicht nur negativ, ich finde das wird auch sehr stigmatisiert heute. Mhm. Ähm, und es ist auch paradox, ne? wir leben ja in einer sehr sexuellen Umgebung, in der Pornografie verfügbar ist, wie es noch nie der Fall war, aber ähm, wir streiten darum, uns immer mehr einzuengen und einzuschränken oder wir werden immer genauer auch in unserer Wortwahl und in der Art, wie wir über Sex reden und das, glaube ich, ist nicht immer zweckdienlich, weil über Sex zu sprechen ja auch oft etwas mit Kontrollverlust zu tun hat oder haben muss. Mhm.
0: Hm. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Weil ähm, die, die Pornografie oder das, was, was wir so bezeichnen oder das, das pornografische Moment, also ähm, das, das äh, plakativ ausgestellte Sexuelle, ist ja häufig ähm, etwas völlig Glattes, Unsinnliches, das ist ja sehr verkürzt, das ist ja sehr sehr vereinfacht und ähm, hat ja nicht den Ansatz einer Tiefe, also weder der Emotionen noch des, des des Körperlichen, sondern das ist ja ein bisschen so die Instagramisierung. Ne? Das ist ja auch eigentlich eine äh, ne komplett aseptische Welt, die mit äh, die, die mit Erotik oder mit dem mit dem Ausstellen auch des, des Körperlichen eigentlich nichts zu tun hat, sondern es geht um, um um eine Form des sehr kontrollierten Ausstellens. Und so ist es ja eigentlich auch bei Pornografie. Bei Pornografie fast immer ähm, einer, einer klaren Dramaturgie folgt und ähm, ja auch deswegen so eindeutig zu definieren ist. Und deswegen frage ich mich, ist sozusagen das Pornografische, je größer das Pornografische wird und je mehr wir in einer scheinbar sexualisierten Kultur leben, vielleicht die Gegenreaktion, dass ähm, die Sprache eingehegt wird, weil eigentlich ist ja ein, eingehegt wird, meine ich im Sinne von, dass wir, dass wir die Sprache quasi an den Stellen versuchen ähm, zurückzudrängen, wo vielleicht eigentlich die Pornografie ähm, das äh, Moment wäre, das zurückgedrängt werden müsste. Weil eigentlich ist das Sprechen über Sexualität und über Sex in einer tieferen Dimension ähm, ja was total Wichtiges, auch auch gesellschaftlich. Also äh, das, das positiv zu besetzen und über die positiven Seiten zu reden, ohne dabei die negativen auszuschließen, also missbrauchen diese ganzen Themen, die natürlich auch dazugehören. Aber das positive Sprechen über Sex, das ist selten geworden.
1: Ja, das stimmt. Das ist selten geworden. Das ist auf jeden Fall anders geworden auch. Das ne? also ähm, die Zeit, die ich jetzt überblicken kann in meinem Leben. Diese 50 Jahre ist jetzt eine Zeit äh, eines gravierenden Wandels, sowohl im Umgang zwischen Mann und Frau, als aber auch ähm, im gesellschaftlichen Umgang mit diesem Thema. Ähm, es ging ja los so in den 70ern oder in den 80ern, ähm, mit mit den ersten Magazinen, mit, mit Playboy oder was man da gekauft hat am Kiosk, die ja noch verhältnismäßig harmlos waren. Und ähm, Pornografie, das, das fand irgendwo im, im Dunklen statt, im Verborgenen, im Sexshop zum mhm. Beispiel, ne? Warst du jemals, damals als Jugendlicher oder junger Erwachsener in einem Sexshop?
0: Nee, ich war viel in Videotheken. Also ich gehöre zu denen, die sich in der späten Pubertät ähm, äh, Pornos ausgeliehen haben. Und zwar äh, damals sehr viele, weil ich war, ähm, ich hatte ja keine Freundin, ich war ja immer Dauersingle und kam ja irgendwie kam nicht an Frauen ran. Habe ich an anderer Stelle schon mal erzählt, dass ich immer so der gute Freund war. Und äh, ich war natürlich, äh, wie das halt so ist, zwischen 14 und 20 eine Dauer, eine Dauer wusch ich. Und was sollte ich tun? Äh, und äh, ab und zu war ich schon, war ich schon happy, wenn Sommer war, man konnte ins Freibad gehen und äh, da konnte man Frauen oder ich konnte Frauen im Bikini sehen. Das war für mich ja schon ein Highlight. Und dann musste bin ich in Videotheken gegangen, als ich so alt war, dass ich reinkam und äh, bin in diese dunklen Ecken gegangen, in dieser höllischen Angst, dass jetzt gleich da irgendjemand steht, den ich sonst woher kenne. Ein Lehrer oder so, hm. der sich auch ein Porno ausleiht. Und äh, eigentlich könnte man ja sagen, okay, ähm, what happens in Vegas stays in Vegas. Also wenn man Leute, die man kennt, in, der, in dieser Ecke der Videothek trifft, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass man sich gegenseitig nicht verrät, weil ja beide genauso viel zu verlieren haben, aber ähm, ich hatte da höllische Angst vor und habe dann immer äh, da geguckt und habe mir dann diese alten VHS-Kassetten wirklich ausgeliehen. Äh, widerlich und äh, also die schon die Vorstellung, welche Finger da dran rumgekrabbelt haben. Furchtbar und da ist das Internet echt ein Fortschritt und äh, dann habe ich mir äh, die ausgeliehen und äh, habe das dann angeguckt und äh, fand es aber meistens, äh, ich habe immer schnell wieder vorgespult, weil es ist mir immer zu viel basiert, worauf ich keinen Bock hatte und das mir nicht gefallen hat, aber mhm. ähm, das war für mich eigentlich eher so ein, ja, das, das gehörte irgendwie, das gehörte dazu, aber mir war es auch immer, mir war es auch immer zu technisch, also ähm, das war alles so, und das macht ja Pornografie aus, das war alles, also die Dialoge musste man sowieso äh, überspulen, aber die gingen ja auch meistens nur eine Minute dreißig und äh, hallo, na, wo ist denn ihr, ist das ihr Wagen? Ja, das ist mein Wagen. Na, da lege ich mich doch mal drunter. Sind Sie sicher? Oder woanders drauf. Au oh, ja. Und zack lag sie auf der Haube und so, das waren ja im Grunde die Dialoge. Aber äh, alles, was danach kam, war so, das war alles so vorhersehbar, es war so langweilig, also es hat mich auch am Ende nicht, äh, es war, hat einen Teil meines Lebens ausgemacht, aber ich würde nicht sagen, dass mich das geprägt hat. Also Leute sagen, oh, der wird jemand mit Porno groß, das verändert die Sexualität. Ähm, das kann ich einmal nicht feststellen, außer, dass ich eben nur zweimal Sex hatte, aber sonst eigentlich nicht.
1: Hm. Bei mir war das anders. Also ich habe ja zwei ältere Brüder und die haben natürlich ähm, sehr vieles gemacht, was ich dann später einfach nachgeäfft habe. Ähm, und äh, ich musste mich da jetzt auch nicht mehr so befreien. Das äh, war natürlich ein großer Vorteil. Und ähm, Daher hatte zum Beispiel auch, ich musste nie irgendwelche Heftchen kaufen oder so wie du jetzt in die Videothek. Die waren dann meistens schon da. Also mein, mein Bruder <lacht> hatte eine, hatte eine Sammlung von Playboys, glaube ich, war es damals und ich wusste, wo er sie versteckt und deswegen konnte ich dann zwischendurch auch mal darin rumblättern. Ja, so
0: war das. Ne? Ich, ich wollte gerade ich wollte gerade fragen, wie wie ist das unter Brüdern? Ich bin ja geschwisterlos groß geworden. Redet man da unter Brüdern über Erfahrungen? Also geben die Eltern, älteren Brüder an die Jüngeren oder an dich sowas sowas weiter? Teilt man offen solche Heftchen oder erzählt man, was man erlebt? Oder ist es was, was wirklich jeder dann auch für sich ausmacht und wo so eine Grenze besteht?
1: Na, es ist beides. Also ich erinnere mich daran, dass ich... Ähm mit meinem älteren Bruder irgendwann ein Gespräch hatte. Offensichtlich äh, wurde er von meinen Eltern beauftragt, mich aufzuklären. Ähm, und ähm, plötzlich fragte mich mein älterer Bruder, ich war elf, wie gesagt, ähm, hast du irgendwelche Fragen? Und dann habe ich das erst nicht verstanden und habe gesagt, wie, äh, in Bezug worauf? Und dann sagt er, ja, in Bezug auf auf ähm, deinen Pimmel. Und dann habe ich gesagt, äh, war total, ähm, hat mich total geschämt. Ich denke, warum fragt er mich das? Und dann habe ich aber gemerkt, er wollte mir einfach ähm, Auskunft geben, falls ich Fragen habe und habe ihn dann gefragt, was denn Wichsen ist. <lacht> ich immer, was ist denn Wichsen? Und dann war er wiederum total peinlich berührt und äh, hat so mit sich gerungen, darum mir das irgendwie zu erklären und das scheiterte dann kläglich. Ähm, also es gab Ansätze, darüber zu sprechen. Meine Brüder wurden sozusagen von meinen Eltern beauftragt. Und dann gab es aber wieder eine Grauzone. Also dann gab es auch wieder Dinge, die jeder mit sich selbst ausgemacht hat. Man wusste aber, dass der andere das weiß und man wusste auch, dass der andere das macht. Also es war so eng mhm. ähm, zwischen uns, das konnte man gar nicht verbergen.
0: Hast du mitbekommen, wenn deine Brüder äh, zu Hause Sex hatten?
1: <lacht> Miteinander? Nein.
0: Äh, <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Verbotene Liebe Teil 2. Ähm,
0: Ah ja, bei euch da, mm, bei, bei euch da im, im, im asiatischen Raum, da wo du daherkommst, da weiß man ja nie, was da so läuft.
1: Nee, also meine Brüder habe ich nicht mitbekommen, aber meine Eltern habe ich mitbekommen. Das wäre und meine
0: nächste Frage gewesen. Ja, tatsächlich?
1: Ja, meine Eltern waren da nicht besonders ähm, zurückhaltend. Wir hatten zwei <lacht> nebeneinander liegende Schlafzimmer. Also wir Kinder waren im Kinderzimmer zu dritt und meine Eltern waren nebenan. Und wir haben ganz oft gehört, wie meine Eltern Sex miteinander hatten oder geknutscht haben oder geschmust oder wie auch immer. Das war aber ein schönes Gefühl.
0: Ja, wie war das? Habe ich auch nicht mitbekommen, weil ich ja Scheidungskind bin. Du siehst, ich bin in einem, ich bin quasi in einem Treibhaus groß geworden. Ich habe von vom Leben eigentlich nicht viel mitbekommen, bis ich, bis ich in die Videothek gegangen bin.
1: Also es war ein gutes Gefühl, zu wissen, dass die Eltern sich lieben, ist natürlich für ein Kind total schön. Und ähm, das ist bis zum heutigen Tage so geblieben. Also meine Eltern haben immer noch ein sehr äh, körperliches Verhältnis, berühren sich oder küssen sich auch noch vor uns, obwohl sie sehr alt sind, immer noch sehr mhm. verliebt ineinander ich kann mir das ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn es nicht so wäre. Also du sagst ja, du bist ein Scheidungskind. Ich habe das ja immer mitbekommen, so in den 70ern, 80ern war ja Scheidung auch ein großes Thema. Mhm. Und ich fand das immer ganz schlimm. Also die Vorstellung, dass die Eltern sich trennen und die Mutter dann vielleicht einen neuen Freund hat und der dann so ein bisschen wie ein Pseudovater ist, das war für mich immer ein Albtraum. Insofern, wie war das denn für dich? Hast du das bewusst also, erlebt, die Scheidung?
0: ja total ja ja ich das weiß ich noch ich war ich war sechs jahre alt also das ähm, äh, diese ehe war im grunde schon schon vorher zerrüttet ähm ich äh, war ja auch nicht geplant, ähm, ich war äh, ein, der, der klassische Unfall und ähm, mein äh, Vater wollte auch äh, meine Mutter unbedingt überreden, äh, mich abzutreiben, ähm, weil er gesagt hat, das, ist, äh, das zerstört unsere Ehe äh, und das darf auf gar keinen Fall sein und äh, äh, sie war hat sich das auch überlegt und äh, hat darüber nachgedacht und hat sich das sogar schon informiert, weil sie dachte, sie muss diese Ehe retten und äh, hat sich aber am Ende dagegen entschieden und... Äh, sehr dann danke. waren die waren diese ersten jahre wirklich geprägt von ähm, ja von so einem ich weiß noch dass äh dass wir dann im Urlaub waren und ich hatte dann so Phasen nur mit meinem Vater, der mich dann versucht hat, für sich zu vereinnahmen und äh, auch schon so versucht hat, äh, im Rahmen des Möglichen mir klarzumachen, äh, dass wir beiden doch eigentlich die coolen sind und nicht meine Mutter. Und äh, dann schließlich kam es zur Scheidung und ich weiß noch, dass meine Mutter mich damals gefragt hat, äh, äh, dass ich mir natürlich aussuchen könnte, bei wem ich jetzt bleiben wolle, bei ihr, ihr oder warst bei du da? meinem Vater. Da war ich sechs und ähm, ja. sie wollte wirklich quasi mir einfach nur zeigen... Und das ist jetzt nicht, dass sie mich jetzt nicht zwingt, äh, zu bleiben. Und äh, da war für mich aber instinktiv klar, dass ich niemals zu meinem Vater gehen wollte, obwohl ich den eigentlich mh, so in meiner kindlichen Wahrnehmung für den cooleren von beiden hielt. Aber ähm, das war natürlich auch, wie gesagt, das war die Wahrnehmung eines kleinen Kindes. Und dann war aber für mich völlig klar, dass ich bei meiner Mutter bleibe. Aber ich weiß, dass das ganz schrecklich war. Und ich weiß, dass ich immer äh, immer Albträume hatte, dass wenn dann mein Vater zu Besuch kam, der ist dann weggezogen, dann kam er mal am Wochenende. Dann hatten wir wieder Zeit, dann ging er wieder, dann bin ich mal hingefahren, dann hat er sehr oft abgesagt und äh, hat dann auch keinen Unterhalt bezahlt. Also das war so, dieser komplette Krieg fand dann statt. Boah. Und ähm, ich war dann irgendwie so auch ein Stück so ein Spielball zwischen meinen Eltern, weil ähm, mein Vater natürlich immer, wenn wir uns sahen, versucht hat, mich äh, gegen meine Mutter, ich würde jetzt nicht sagen aufzuhetzen, aber er hat schon einfach mal versucht, die Regeln wieder zu brechen, weil er ihr einfach eins auswischen wollte. Also das fing mir zu Alltäglichkeiten an. Ne? Also sie hatte mir gerade mühsam beigebracht, dass man die Schuhe bitte vor der Tür auszieht, dass sie das macht und dass ich das auch zu tun hätte. Und dann war ich bei meinem Vater, der dann sagte, ach, vergiss was, was die sagt, vergiss was die Weiber, also meine Oma meine Mutter sagen, vergiss es, diese Spießer, natürlich wir, wir, natürlich lässt du die Schuhe an. Und dann kam ich natürlich nach Hause und habe gesagt, äh, mein Vater hat gesagt, oder Papa hat gesagt, ich kann die Schuhe anlassen, was sollt ihr, ihr seid doch alle Spießer. Ne? Und dann <lacht> ging das wieder eine Woche, war wieder Krieg zwischen mir und meiner Mutter, die mir wieder versucht hat klarzumachen, dass das, was sie mir da vermittelt, äh, durchaus Werte sind, die man annehmen kann. Also so lief das dann. Also ich weiß, dass es für mich so eine ganz existenzielle Situation war, ähm, auch später im Wissen, Menschen können gehen und kommen nicht wieder. Ähm, der Kontakt zu meinem Vater brach ja dann auch ab, als ich so, so zehn war was tatsächlich im Nachhinein auch besser war, aber das hat sich schon eingebrannt. Dieses Gefühl: Die nächsten Menschen gehen, werden unverfügbar und du musst jederzeit damit rechnen, dass sie gehen und äh, dass äh, sie nicht mehr wiederkommen. Das hat sich, das ist schon als als Gefühl geblieben.
1: Boah, heftig. Also wenn du das so erzählst, erstmal finde ich das total äh, mutig und offen, dass du das so aussprichst hier. Und äh, es ist auch sehr beeindruckend. Also du hast ja wirklich eine, eine recht schwere Kindheit gehabt wenn ich das so höre
0: ja, ich, ich tue mich da immer so schwer mit so mit solchen Begriffen, weil ich immer, immer Angst habe, dass äh, man da die eigene Geschichte zu hoch hängt oder ich zu hoch hänge und ich glaube, es gibt wesentlich dramatischere Kindheiten, die man erleben kann als meine, aber mit Sicherheit war es nicht einfach. Also ich bin sicher aus sehr windschiefen Verhältnissen gekommen, wobei ähm, meine Mutter wirklich alles gegeben hat, um das Ganze dann äh, aufzufangen und irgendwie hinzukriegen. Also da habe ich auch bis heute tiefen Respekt und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, das noch als kleine Anmerkung, was Frauen Mütter damals, in, das war in den 80er Jahren, ähm, in, der, in der deutschen Provinz zu hören bekamen, wenn sie alleinerziehend waren. Also meiner Mutter hat man reihenweise gesagt, vergessen Sie es, ähm, das wird eine Drogenkarriere und zwar ganz schnell. Als Mutter mit einem Sohn allein, das kann man nicht schaffen. Das waren Lehrer, das waren Direktoren an Schulen, das waren enge Freunde... Äh, die sich outeten und sagten, nee, also ganz ehrlich, vergessen sie es. Also wenn der Vater nicht da ist, vergessen sie es. Und äh, dann sagte sie, ja, aber der Vater interessiert sich nicht für seinen Sohn. Ja, trotzdem. Also das hat überhaupt keinen Sinn. Das, also, hm. das war wirklich brutal. Und da, da musste dann erstmal durch, als sowieso schon äh, erstens von der Scheidung ähm, äh, schon mal äh, negativ und traurig beeinflusster Mensch und dann noch als jemand, der natürlich auch nicht weiß, wie es geht. Woher sollst du es auch wissen? Hm. Ja, wir
1: waren ja ursprünglich beim Thema Sexualität, da kommen wir hoffentlich ja, ja. auch noch hin, aber ich wollte da dir können erzählen. wir auch wieder zurück. Ja, ja. ich wollte aber dir wolltest, erzählen, wie es wolltest, bei mir war.
0: Ja, genau, genau, also dass du quasi dein Albtraum gewesen wäre, da kommt sozusagen der der oder der neue Mann, weil sich deine Eltern scheiden ließen.
1: Ja, also ein fassbarer Albtraum war es nicht, aber es war, ich habe es ja gesehen bei anderen und ich konnte mir das nicht vorstellen, dass es bei uns jemals so sein wird, aber wir hatten andere Probleme, also für uns war das, ich habe ja lange Zeit, war ich sozusagen der Jüngste, ich habe zwei ältere Brüder, wir waren immer zu dritt lange Zeit, bis dann meine Schwester irgendwann dazu kam, aber da waren wir eigentlich schon über das Gröbste hinaus unser Problem war, dass meine Eltern, die aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, um hier äh, kurz zu bleiben, ein bisschen Geld zu verdienen und wieder zurückzugehen, dass die ähm, sehr kämpfen mussten, um eine gewisse Normalität aufrechtzuerhalten. Ähm, also diese diese heranwachsenden Kinder, mein älterer Bruder ist acht Jahre älter als ich, mein jüngerer sechs, ähm, die dann plötzlich anfangen, hier Freunde zu kriegen, die in die Schule gehen, sich aber in der Schule durchsetzen müssen, weil sie die Sprache nicht können oder immer so ein bisschen hinterherlaufen. Ähm, das war für meine Eltern, wenn ich mir das heute vorstelle, nicht leicht. Und ich finde, dass sie das auf eine sehr beeindruckende Art und Weise geschafft haben. Mein, mein Vater war, ähm, es, wir sind ja ein bisschen ungewöhnliche Gastarbeiter, ähm, meine Eltern hatten in Istanbul ein Restaurant. Ich weiß nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe. Nee. Ähm, es gibt in der Türkei eine Form äh, von Restaurant, die sich Casino nennt. Nicht Casino, sondern Casino. Und das sind mhm. Restaurants, in denen man Konzerte äh, veranstaltet und gleichzeitig essen kann. Also es ist eine Mischung aus beidem. Und eines dieser Casinos äh, gehörte in den 60er Jahren meinem Vater und seinem Teilhaber. Und in diesem Casino sind größtenteils Transvestiten aufgetreten, also mhm. Leute, die in der Türkei sehr berühmt waren. Es gibt ja in der Türkei, man hält die Türkei für sehr rückständig, ist es aber nicht, war nicht so. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen rückständiger als in den 60er Jahren. Und in mhm. den 60er Jahren war es eben so, dass viele Künstler offen homosexuell waren. Und ähm, sogar in der Gesellschaft sehr geschätzt wurden und sehr verehrt wurden. Und einer davon ist Seki Müren. Wenn ich dir ein Bild zeigen würde, würdest du richtig lachen. Der sieht aus wie Dame Edna. Und ein mhm. anderer ist Bülent Ersoy, der mit, mittlerweile auch eine Geschlechtsumwandlung hinter sich hat. Und die sind dort in diesem Casino aufgetreten. Und mein Vater war der Koch. Und ähm, in diesem Casino muss der Bär getobt haben. Also da war jeden Abend äh, Party und Leute haben sich verwöhnen lassen. Es wurde das Feinste vom Feinsten aufgetischt. Und dazu war das Ganze, hatte auch das so den Anstrich des Mondänen und der Bohème, der Istanbuler Bohème, die sich in diesem Club trifft und sich eben leckeres Essen, Kaviar, Hummer und Konzerte gönnt. Und da mein Vater ein sehr gutmütiger und spendabler Mensch ist, hat er nie Rechnungen gestellt und die Leute haben das irgendwann angefangen auszunutzen, bis er dann eines Tages pleite war und seine Gläubiger vor der Tür standen, das war so Anfang der 60er Jahre. Und von ihm Geld verlangt haben, die Schulden, die er gemacht hat. Und da mein Vater auch ein sehr jezorniger Mensch ist, hat er in dem Moment nichts anderes gewusst, zu tun gewusst, als einen Hummer aus dem Eimer zu nehmen, also die Hummer, die Lebenden, die geliefert wurden für den Abend und diesen Hummer dem Typen auf den Kopf zu schlagen, der von ihm Geld haben wollte. Mhm. Lustige Geschichte. Ne? Also hat sein Gläubiger mit einem lebenden Hummer auf den Kopf geschlagen, hat dann aber <lacht> gleichzeitig gemerkt, dass so ein Schalentier einfach eine Waffe ist und der Typ äh, ist umgefallen, <lacht> hat angefangen zu bluten und mein Vater ist einfach geflüchtet. Also hat alles stehen und liegen lassen, ist in die Stadt gefahren und zu dieser Zeit wurden Gastarbeiter angeworben äh, für Deutschland, Australien, England, Europa, überall. Und mein Vater hat diese äh, Schlange der dort wartenden äh, Arbeiter gesehen, die nach Deutschland oder wohin auch immer wollten und dachte sich, ey... Das ist eine coole Methode. Ich schmeiße jetzt mal eine Münze und je nachdem ähm, reise ich mal für drei Monate ganz kurz weg, bis die Leute mich hier vergessen haben. Und die Münze ist äh, auf Deutschland gefallen. Es war die Wahl zwischen ähm, Australien und Deutschland. Das kommt im Alphabet in der Türkei im Türkischen nacheinander. Almanya, Australia. Und mhm. so sind wir in Deutschland gelandet. Und ähm, ja und in, diesen, in dieser Zeit hat mein Vater dann eben hier angefangen als Müllmann zu arbeiten und meine Mutter wusste gar nicht wo er ist, fast anderthalb Jahre lang, bis ihm dann jemand bis hier dann jemand gesagt hat, du dein Mann, der ist in Deutschland und dann ist sie ihm hinterher gereist und statt ihn abzuholen und mit in die Türkei zu nehmen, haben die beiden einfach nochmal ein Jahr lang Halligalli gemacht zusammen in Deutschland und haben so richtig abgefeiert bis meine Mutter dann auch schwanger wurde und das Ganze alles sehr kompliziert wurde. Also ich bewundere das heute sehr, wie die sich durchgesetzt haben in diesem Spannungsfeld eben ähm, aus der Tradition, die sie mitgebracht haben. Es war ja eine sehr städtische, es war eine sehr kosmopolite Tradition und der, der Verwirklichung ihres Traumes eben, eine Familie zu sein mit mit ähm, materieller Absicherung und vielleicht den Kindern sogar auch eine Karriere, eine Ausbildung zu ermöglichen. Also wir hatten ganz andere, bei uns war das ganz anders, da wäre es nie um Trennung gegangen. Das war für uns selbstverständlich der Zusammenhalt der Familie. Wir waren ja ein Mikrokosmos in einer ganz, ganz fremden Umgebung. Es war ja alles für uns äh, ungewohnt, die Sprache, die Menschen, die Sitten, die Eindrücke und da mussten wir zusammenhalten. Also es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn meine Eltern sich getrennt hätten, für uns alle.
0: Hm. Aber das ist ja schon eine ungeheure ähm, Leistung, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber unter diesen Bedingungen, wo so viele Fallstricke sind, wo so viele Sollbruchstellen ja auch sind, die zu einer Trennung führen könnten oder die einfach dazu führen könnten, ähm, dass äh, die, die Partnerschaft, die Liebe das auch nicht äh, übersteht, das alles dann doch äh, so aufrechtzuerhalten und wie du beschreibst, auch bis ins hohe Alter äh, offensichtlich äh, sehr liebevoll miteinander umzugehen und nicht nur nebeneinander herzuleben. Und selbst wenn sie vor allem nebeneinander herleben würden, müsste das ja gar nichts Schlechtes sein, solange sie damit beide zufrieden sind. Aber du beschreibst es ja wirklich so, als äh, hätten sie eher vielleicht sogar ähm, ja, in der Lebendigkeit profitiert davon, dass es diese doch krassen Brüche gab.
1: Ja, es, es gab auch Konflikte. Also es war jetzt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und es war für meinen Vater sehr, sehr schwer, diesen Existenzkampf auch durchzuhalten. Als Müllmann hat man damals zwar ganz gut verdient, aber er war schon auf der untersten Stufe der, der gesellschaftlichen Kaste und musste sich zum einen durchsetzen, musste lernen, sich durchzusetzen und den Respekt zu verdienen, den er, den Respekt zu bekommen, den er verdient. Hat. Und auf der anderen Seite ähm, ging es aber auch für meine Eltern immer darum, sich nicht zu separieren. Also meine Eltern mhm. waren immer schon sehr früh darauf bedacht, uns ähm, in die deutsche Umgebung zu integrieren. Und meine Eltern sind auch extrem offene und tolerante Menschen, die ähm, zum Beispiel in den 60er Jahren in Kneipen gegangen sind und dort Deutsche kennengelernt haben, mit denen sie wiederum dann sehr, sehr gut befreundet waren. Ich erinnere mich als Kind waren die langjährigen Freunde meiner Eltern Leute, die man gar nicht für so ausländerfreundlich halten würde. Der, der Werkstattleiter zum Beispiel bei der Müllabfuhr, wo mein Vater gearbeitet hat, der war Waffen-SS-Mitglied und hat bei uns den Teppichboden verlegt. Und mhm. ähm, für die waren meine Eltern auch irgendwann keine Türken mehr, sondern es waren einfach nur noch Menschen, Freunde. Und das war eine ganz besondere Leistung, insbesondere meines Vaters, der ein sehr zugänglicher Mensch ist, aber auch auf die Menschen zugeht und auch das mit einer gewissen Körperlichkeit, also der Menschen sehr schnell umarmt und damit auch umgarnt und öffnet. Und ähm, mhm. ja, das ist eine große Leistung. Ich bin auch sehr, sehr stolz auf meine Eltern. Und zwischen den beiden ist auch etwas, was ich für ganz... Ähm, ausschlaggebend halte, dass nämlich eine Kommunikation immer stattgefunden hat. Ich weiß, dass meine Eltern zum Beispiel selbst heute, wenn sie mich besuchen, dann höre ich sie morgens im Bett liegen und eine Stunde miteinander reden. Ganz lebhaft. Toll. Also ganz viele ja. Themen, die sie beide beschäftigen. Natürlich streiten sie sich auch manchmal und manchmal ist es auch viel und dann müssen wir als Kinder einschreiten und sagen, so jetzt reicht's aber. Das ändert sich ja dann irgendwann im Alter, das Verhältnis. Dann werden ja die Kinder die Eltern und die Eltern die Kinder. Aber ich bin da sehr, sehr dankbar und sehr stolz. Und es gibt halt auch ganz wunderbare Episoden. Ich kann dir zum Beispiel eine noch zum Schluss erzählen. Ähm, mein Vater äh, war, in den 60ern waren die Türken, die nach Deutschland kamen, immer sehr schick. Ich weiß nicht, warum das so war. Aber in den Arbeiterheimen, in denen sie, in denen sie gelebt haben, hat man immer Anzug getragen. Also nach der Arbeit äh, wurde dann, hat man sich herausgeputzt und dann schönen Anzug getragen und ist durch die Stadt flaniert. Und ähm, als dann meine Mutter irgendwann in Deutschland war und mein Vater natürlich ganz stolz auf sie war und sich auch ein bisschen vor ihr produzieren wollte, ist er eines Tages mit ihr in ein ganz typisch deutsches Oma-Café gegangen, mhm. die du ja sicher kennst, ne? also so wo die Torten in der Auslage sind ja, und ja. so, ja, ja. weil meine Mutter noch nie Erdbeerkuchen gegessen hatte. Und dann hat mein Vater eine Torte, eine Erdbeertorte bestellt, ein Stück, zwei Kaffee und sich selbst noch eine Schwarzwälder Kirsch. Und dann saßen diese beiden Gastarbeiter, mein Vater und meine Mutter in diesem Café, umzingelt von deutschen Omi's und Opis und haben halt das getan, was sie für ganz typisch deutsch hielten, nämlich Kaffee und Kuchen zu essen am Sonntag. Und weil meine Mutter sehr aufgeregt war, hat sie ein Stück Torte auf den Polsterstuhl fallen lassen, auf dem sie saß und es gab einen roten Fleck. Und äh, beide konnten zu dem Zeitpunkt nicht gut Deutsch und die Leute haben ganz schrecklich angefangen zu schimpfen. Die Kellnerin kam und sagte, das ist ein teurer Stuhl, den haben sie jetzt versaut, das müssen sie bezahlen. Und ähm, mein Vater hat dann in seinem Kauderwelsch, also in diesem ähm, dürftigen Deutsch, dass er konnte, gesagt, was kostet Stuhl? Und dann hat die Frau gesagt, wie, was kostet Stuhl? Was kostet Stuhl? Und dann hat sie gesagt, weiß ich nicht, 50 Mark. Und dann hat mein Vater ihr 50 Mark gegeben für den Stuhl, ist aus dem Café raus und hat dann vor dem Café den Stuhl zerschlagen. Oh. <lacht> Also so, um zu demonstrieren, dass er sich den Stuhl sowohl leisten kann, aber sich auch leisten will, diesen Stuhl, wenn er dann schon ihm gehört, kaputt zu machen. Das sind ganz tolle mhm. Geschichten. Also wenn meine Eltern Geil. erzählen, das ist wie ein Buch.
0: Mhm, cool. Ich, das, du musst seine Biografie nennen äh, äh, Hummer über dem Kopf und Stühle zerschlagen. Äh, groß, groß werden bei türkischen Eltern in Deutschland. So, jetzt müssen wir aber wieder zur Sexualität zurückkommen. Die ja, ich ja will aber noch zwei verlassen. Dinge... Genau, der, genau der, Wir haben wir nicht vergessen, kommen wir auch gleich. Ich muss auch einmal ganz kurz erzählen. Ich hatte eine Phase, da war ich so acht oder neun. Ähm, da wollte ich Müllmann werden. Das ist total lustig, weil du erzählst, dass dein Vater Müllmann war. weil ich Und zwar, ich hab, bin da dann zeitweise auch bei meiner Oma groß geworden, weil meine Mutter ja arbeiten musste den ganzen Tag und ähm, ich war total, ich fand Müllmänner so cool, wenn die da mit ihrem Wagen durch die Gegend gefahren sind und immer, ich weiß noch genau, immer Dienstags kam der Müll, immer so kurz nach Mittagessen und dann bin ich immer rausgelaufen und bin immer durch die halbe Siedlung, wo meine Oma gewohnt hat, bin ich immer mit denen mitgelaufen und die fanden das natürlich, die, die waren die erstens nicht interessiert und wenn, fanden sie es eher kurios und am liebsten hätte ich halt auch irgendwie so eine Mülltonne genommen, da hinten draufgestellt und äh, wie die dann, wie das dann da in, in diesen Müllwagen äh, alles reinkommt äh, und so. Und es hat immer ganz furchtbar gestunken. Ich habe noch genau diesen Geruch in der Nase von damals, mhm. wie es gestunken hat, wenn ich hinter diesem Müllwagen hergelaufen bin. Und äh, ich musste ja hinterherlaufen, auf dem Wagen vorne sitzen durfte ich nicht. Außerdem fand ich die, die vorne saßen, total uncool. Und äh, dann habe ich das, ähm, sagen wir mal, im erweiterten familiären Umfeld, bekam man das dann mit, dass das Kind Müllmann werden will. Und dann kam ein ganz interessanter Reflex und dann sagten wirklich Leute aus meiner Verwandtschaft, nein, auf gar keinen Fall, Müllmann auf gar keinen Fall, das sind nur Leute, die aus dem Knast kommen, die werden Müllmann, das ist wirklich das Allerschlimmste und das finde ich im Nachhinein auch so krass, ne? wie man dann so, äh, ja, wie so, ein, wie so ein Bild einem Kind vermittelt wird von oben und unten ne? und äh, Müllmann, das war dann in so einer Hierarchie, Ganz unten. Also ja. das ist wirklich, um Gottes Willen, das Kind, wir, wir geben doch alles. Das Kind soll in die Schule gehen, das Kind soll eine gute Ausbildung machen, das soll äh, was Anständiges lernen. Aber das Kind, wenn das jetzt schon Müllmann werden will, ja, wo mag das hinführen? Ja. Ja, drei Wochen später wollte ich Polizist werden und danach Lochführer. Also es, ja. das ändert sich ja auch ständig. Aber im, im Nachhinein so krass, wie schnell das so ins, ins Hirn verpflanzt wird. Das ist unten, das ist nichts, Das darfst, das sollst du nicht werden wollen.
1: Ja, mir fällt was ein, äh, ähm, was ich dir sagen wollte. Das kann ich dir jetzt sagen, wo es mir einfällt. Ähm, ich wollte äh, mich bei dir bedanken. Äh, fällt mir gerade ein, entschuldige, weil ich finde, wir haben dieses halbe Jahr so tolle Gespräche gehabt und man kann sich so super mit dir unterhalten. Ähm, Habe ich neulich gedacht so. Du so saß ich im Auto, sagte ich, was für ein Geschenk das eigentlich ist, dass wir diesen Podcast haben und wie wie ähm, außergewöhnlich das ist, dass wir hier immer fast zwei Stunden uns unterhalten. Das ist irgendwie nichts Normales,
0: oder? Nein, gar nicht. Jede Woche. Ich war, kenne niemanden in meinem Leben, mit dem ich am Stück so viel rede wie mit dir. Das ist wirklich so. <lacht> ja, es ist erstaunlich
1: und es ist so inspirierend. Und also jetzt auch wieder, was ja, du erzählst. Total. Wir hatten angefangen mit der Sexualität und dann sind wir auf einen Abweg gekommen, der wieder so interessant ist, dass wir eigentlich zwei Stunden darüber sprechen könnten.
0: Ne? Ja, ich kann das Kompliment nur voll und ganz zurückgeben und auch den Dank, weil es ist es ist wirklich ein ganz großes Geschenk, glaube ich, für uns und ähm, nach allem, was so kommt, glaube ich auch für die vielen Hörerinnen und vor allem Hörer, die uns ja offensichtlich mehrheitlich hören. Ähm, aber ich muss noch was, muss noch was. Ich habe noch eine Frage, bevor wir zum Sex zurückkommen. Mhm. Ähm, mir fällt auf, während du erzählst über über deine Eltern, über deine Kindheit, dass wir quasi mit äh, den komplett gegensätzlichen Vorzeichen gestartet sind. Also ich stelle mir vor und korrigiere mich gerne, wenn es anders ist. Ich stelle mir vor, ähm dass das ähm, etwas sehr äh, Beschützendes hat, wenn man aus einem Elternhaus kommt, ähm, das vollständig ist. Also ähm, wo die Eltern zusammenbleiben, ähm, die offensichtlich auch noch eine gute Beziehung zueinander haben ähm, und äh, wo man weiß, ja, die kümmern sich umeinander und äh, ich kann mir vorstellen, dass das etwas sehr Aufhebendes im positivsten Sinne hat. Deswegen fällt mir der Begriff Geborgenheit ein. Natürlich braucht man diese Geborgenheit immer weniger, je älter man wird, aber ich stelle mir das wie so eine Hintergrundfolie vor, die so, die so ganz ist, die so da ist. Das ist keine, kein, keine Fallback ähm, Situation, überhaupt nicht, aber es ist sowas Ganzes da. Ähm, und ich stelle mir aber auch auf der anderen Seite vor, äh, dass das auch, ähm, so schön es ist und so toll es ist, auch etwas sehr ähm, anstrengend Quälendes haben kann, weil man sich ja selbst äh, auch daran misst. Also äh, da sind zwei, die haben das quasi geschafft, was heute ja auch sehr selten geworden ist, dass man so lange mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen ist. Dass das auch, ähm, ja, sowas das kann auch, ich kann mir vorstellen, das kann Druck erzeugen. Also ähm, ich komme nämlich aus den umgekehrt, ich komme ja aus der umgekehrten Voraussetzung. Bei mir war nichts. Bei mir war im Grunde, äh, was Familie angeht, komplett äh, zerstörte Landschaft. Es gab es gab nichts. Ne? Es gab auch nichts, woran ich mich abarbeiten konnte. Es gab kein Ro keine Rollenvorbilder in dem Sinn. Ich habe nicht Vater und Mutter erlebt oder nur am Anfang und da sehr schlecht und erinnere mich nicht so wirklich dran, aber ähm, ich habe nie erlebt, ähm, was ist Vater, was ist Mutter, wenn dann halt habe ich erlebt, dass einer mich instrumentalisiert gegen den anderen und umgekehrt. Aber dieses Ganze, dieses Wissen, okay, die zwei sind da und die sind unterschiedlich, die sehen vielleicht die Welt manchmal identisch, oft aber auch ganz verschieden und ich habe da zwei Leute, zu denen ich gehen kann und das hatte ich nie. Das hat bei mir über viele Jahre zu einer ruhelosen Suche, vor allem nach Vaterfiguren geführt und auch dazu, dass ich mich oft sehr allein gefühlt habe auf der Welt und so den Eindruck hatte, ja, dass Du, du, du im Zweifel im Zweifel bist du bist du allein. Und deswegen würde mich interessieren, ob für dich im Vordergrund steht, ähm, da ist was Ganzes, was auch nicht zerbrechen kann oder außer einer von beiden stirbt. Und ob dieses Ganze für dich eher etwas Beruhigendes war oder eher etwas, was dich angestrengt hat, weil es bedeutet hat, sich daran zu messen, das auch erreichen zu wollen. Und wenn es eine gefühlte, unausgesprochene Erwartung an dich selbst war, das auch erreichen zu müssen.
1: Das ist eine Frage, die ist ganz schwer zu beantworten. Und ähm, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das ähm, dir in der Ausführlichkeit beantworten würde, die es ähm, Musst du auch gar
0: nicht. Äh, nee, ja, Mach wieder mal, schlimm. wenn du nicht möchtest, ist es auch völlig okay.
1: Nee, das ist, ähm, ist, ich weiß, ähm, es, es geht da jetzt nicht darum, dass ich das nicht erzählen will, sondern es geht eigentlich eher darum, dass das, was ich dir eben gesagt habe, ja ein Moment war, ähm, der ja später kam und dass das Leben meiner Eltern, ich schreibe ja, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, eine Trilogie seit äh, langer Zeit schon, also einmal die Biografie mhm. meines Vaters, dann die Biografie meiner Mutter und am Ende meine. Und ähm, ich bin also in dem Recherchieren unserer Familiengeschichte seit Jahren schon unterwegs und ich habe dabei eines rausgefunden, dass es... Ähm, sehr viele Zerrissenheiten gibt äh, im Leben meines Vaters und meiner Mutter. Jeder für sich einzeln, aber auch miteinander. Und das beginnt natürlich, weil es eine Geschichte der Migration ist in der Türkei, im anatolischen Dorf, aus dem mein Vater kommt und äh, aus dem er dann mit fünf Jahren weggebracht wurde, weil, weil meine Großmutter, so sagt man es jedenfalls, verrückt geworden ist. Also Ihr jüngster Sohn, mein Vater hatte noch sechs Geschwister und sein älterer Bruder ist beim Honigsammeln vom Berg gestürzt mit, ich weiß nicht, zwölf, dreizehn Jahren und das war eine ziemliche Tragödie und auf dieses Unglück hin ist meine Großmutter dann durchgedreht, sagt man und konnte meinen Vater nicht mehr ähm um konnte auf ihn nicht mehr aufpassen und mein Vater musste im Alter von fünf Jahren dann mit einem Onkel nach Istanbul in die große Stadt und was er dort erlebt hat, das kann ich jetzt, wie gesagt, nicht in, in, in vollem Umfang erzählen, das werde ich irgendwann alles aufgeschrieben haben, das ist unglaublich, also von der Arbeit als Kind, als Tellerwäscher in einem Restaurant, jeden Tag von morgens bis nachts, der Schufterei bis hin zu den Prügeln, bis hin zu der Prügel, die er bekommen hat von Älteren, von seinem Ausbilder, das war ein griechischer Restaurant, Restaurantchef. Dann der Militärdienst, wo man ihn ähm, falsch geimpft hat und er äh, fast erblindet ist und auch wieder permanent äh, verprügelt wurde. Also es ist eine Geschichte des, des Prügelns wirklich, wenn man das alles hört. Dann das ähm, Kennenlernen meiner Mutter, die auch sehr verzweifelt war, weil sie ähm, einen Stiefvater hatte. Mein, mein leiblicher Opa ist gestorben an Tuberkulose und meine Oma, was sehr, sehr selten war zu dieser Zeit, aber eben auch Ausdruck ihrer Emanzipation, hat dann zum zweiten Mal geheiratet und dieser, dieser Mann war wohl sehr gewalttätig und hat meiner Mutter sehr viel Schlechtes getan und mit dieser mhm. Prädisposition, also beide, diese beiden zerrissenen Menschen treffen sich und versuchen ein ein Leben zu finden in Ordnung und es ist aber das totale Chaos, also es ist das Istanbul der 60er Jahre, eine immer größer werdende Stadt, pulsierend, modern, in der man aber Geld braucht und in der es auch sehr viel Geld gibt, aber auch eben sehr viel Armut. Und das ähm in einer Familie, meine Familie mütterlicherseits, ist zum Teil sehr reich gewesen. Ich habe das ja mal erzählt, also in der Türkei gibt es zwar keinen Adel, aber es gibt so sowas ähnliches und meine Oma ist ja verstoßen worden, weil sie jemanden äh, geheiratet hat, der nicht standesgemäß war und deswegen gab es zwar immer Geld in der Umgebung, äh, aber dieses Geld war nicht verfügbar, weil es eben den anderen gehörte und so musste man äh, als junges Paar, wie meine Eltern damals eben waren, sich durchschlagen und das haben die sehr gut gemacht, äh, um... Aber eben dann kamen auch noch Kinder dazu und diese Kinder brauchten Aufmerksamkeit und wenn du parallel arbeiten gehst und du hast zwei kleine Kinder am Hals ähm, und hast Existenzsorgen, bist vielleicht selbst nicht reif genug, das ist alles ein ganz dramatisches Leben gewesen. Und ähm, trotzdem, um deine Frage jetzt zu beantworten, ich wollte jetzt nicht zu weit ausholen, ähm, ist es dann irgendwann so weit gekommen, aber erst in Deutschland übrigens, nicht in der Türkei, dass meine Eltern dieses Gleichgewicht gefunden haben. Haben Und uns auch ähm, in ein Gleichgewicht gebracht haben. Das, was du vielleicht Geborgenheit nennst. Aber ähm, was ich zum Beispiel heute noch gegenüber meinen Eltern ganz stark empfinde, ist so eine Art ähm, schlechtes Gewissen. Also ich habe ganz oft das Gefühl, ich schulde meinen Eltern was. Und ähm, es mhm. ist nicht ähm, so, dass ich denke, ich hätte versagt. Ähm, nein, ich bin sehr erfolgreich und meine Eltern sind sehr, sehr stolz auf mich. Und es gibt überhaupt nichts, ähm, was meine Eltern von mir verlangen. Aber ich selbst verlange von mir etwas. Und es ist zum Beispiel, ähm, das ist jetzt etwas, was ich, glaube ich, ganz selten jemandem sage, ähm, das ist, dass ich manchmal denke, bevor meine Eltern sterben, möchte ich, dass sie sehen, dass ich glücklich bin. Das klingt mhm. komisch. ne? Und ähm, mhm. Ich möchte nicht, dass meine Eltern sterben und denken, ich wäre unglücklich oder ich hätte irgendetwas mhm. in meinem Leben nicht erreicht oder, ähm, oder wäre frustriert oder wie auch immer. Und das ist ein mhm. ganz komischer Gedanke, der ja gar nicht von meinen Eltern kommt, sondern... Der, der in mir ist und ja und das mhm. ist das das ist der Kontrapunkt zu dieser Geborgenheit meine Eltern haben sehr viel gegeben aber ich habe eben auch das Gefühl dass ich ihnen sehr viel schulde
0: Genau, ich glaube, das war das, was ich so versucht habe äh, auszudrücken, nur mit anderen Worten. Und äh, es ist natürlich äh, wahrscheinlich ganz typisch, dass ich das mit so positiven Worten ausschmücke, was deinen Lebensraum angeht oder was deinen Lebenshintergrund angeht. Und äh, damit vielleicht fast schon äh, zu so einer äh, holzschnittartigen ähm, Romantisierung neige, weil ich natürlich mir denke, dass da ganz viele Brüche sind. Du hast sie jetzt auch angedeutet und dankenswerterweise beschrieben. Und äh, dass die da sind, das wollte ich mit meinem äh, mit mit meinem kleinen, mit meiner kleinen rosaroten Hintergrundfolie überhaupt nicht ausschließen. Das ist mir völlig äh, bewusst, dass das natürlich nicht nur äh, in geraden Bahnen verlaufen ist oder sein kann, sondern äh, ganz anders. Und zugleich ist es trotzdem, glaube ich, ist das der Punkt, äh, dass das äh, vielleicht dann sowas entsteht: von ich, ich schulde, ich schulde denen was. Sie haben so viel getan, sie haben so viel gegeben und äh, ich, ich möchte quasi etwas zurückgeben oder, oder zeigen, dass, ja, dass, dass, dass das alles auch sich in mir und in der Art, wie ich zufrieden mit dem Leben umgehe, fortsetzt oder vielleicht widerspiegelt, vielleicht sowas.
1: Ja, ja. Ähm, meine Eltern sind ja alt. Also mein Vater ist jetzt 85, meine Mutter ist 80 und es ist ja absehbar, dass sie nicht mehr allzu lange leben werden, wenn wir Glück haben, vielleicht noch fünf oder zehn Jahre. Ähm Und ich weiß nicht, wie das für dich ist. Ich glaube, dein Vater ist schon tot, oder?
0: Ja, der ist vor über zehn mhm. Jahren schon gestorben, ja.
1: Für mich ist diese Vorstellung, seitdem ich denken kann, ein Albtraum, dass meine Eltern irgendwann nicht mehr da sein werden. Und ähm, ich erlebe das Altern meiner Eltern auch ambivalent. Also ich erlebe es zum einen als sehr... Ähm, ähm, als eine große Herausforderung, die ähm, uns aber näher zusammenbringt. Also, wir, wir sprechen sehr viel miteinander und wir sprechen auch offen miteinander, auch über das Sterben. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es so, ähm, dass ich merke, dass, oder dass zu merken, dass die Lebenskraft langsam zu Ende geht, mich. Ähm, nicht nur belastet, sondern mich auch in gewisser Weise mit etwas beauftragt. Also es ist, entsteht ein, ein Zeitdruck innerhalb der Zeit, die uns bleibt, auch noch etwas erreichen zu wollen und erleben zu wollen. Und ähm, dadurch auch manchmal so eine Unfähigkeit, sich des Momentes gewahr zu sein und eine fatale ähm, Gewohnheit immer im Konjunktiv zu denken oder entweder zu sehr in der Zukunft zu sein oder zu sehr in der Vergangenheit zu hängen. Und das ist sehr schmerzhaft, weil ja eigentlich in der Gegenwart alles okay ist. Also meine Eltern sind kerngesund und noch äh, bei Sinnen und äh, ich könnte dem lieben Gott dankbar sein dafür, dass sie in diesem hohen Alter noch so fit sind. Aber irgendwie bin ich schon dann ein paar Jahre voraus und stelle mir manchmal das ganz schmerzhaft vor, wie es dann sein wird, wenn sie nicht mehr da sind. Und ähm, das ist etwas, vor dem ich schon immer Angst hatte, auch als Kind schon. Das hat mir ein ganz äh, schlimmes Angstgefühl gemacht. Und mhm. das, was ich dir eben beschrieben habe, ist, dass ich denke, vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich mit meinen Eltern aber auch noch nicht alles erlebt habe. Und das meinte ich mit, vielleicht schulde ich ihnen noch etwas. Vielleicht ist zwischen uns noch etwas ungeklärt oder offen, wobei wir keine Konflikte haben. Also es ist nicht so, dass wir offene Konflikte haben oder über Dinge nicht sprechen, aber ich kann es dir nicht beschreiben, vielleicht, ähm, es gibt so viele Dinge, materiell, ähm, eine Familie. Ähm, ich kann nur andeuten oder raten, was es sein könnte, weil ich in mir selbst es auch nicht klar genug sehe. Mhm. Und es mhm. kann auch sein, dass der Moment, in dem meine Eltern dann nicht mehr da sind, ganz anders sein wird für mich und ich es gar nicht so schlimm empfinde, weil es eine Natürlichkeit hat. So habe ich das übrigens oft erlebt, wenn Menschen gestorben sind dass das darüber nachdenken, wie es sein wird, wenn sie tot sind, viel schlimmer war, als der Moment, in dem sie tot waren. Hm. Ähm, ja. Hm. Ne, das hast du wahrscheinlich auch so also, ja, ja. erlebt.
0: Ja, ja, also vielleicht ähm, kann, könntest du bei dem, was du beschreibst, mit dem Begriff ähm, der Obdachlosigkeit was anfangen, also einer emotionalen Obdachlosigkeit bei der Vorstellung, dass deine Eltern nicht mehr da sind, trifft es das?
1: Ja, weise zu sein natürlich, ist ja auch eine Form von Obdachlosigkeit. Mhm. Ähm, na, es ist eine Sentimentalität, es ist eine Nostalgie. Es ist das ähm, Erleben, dass das Leben eben auch vergänglich ist. Es ist auch der Wechsel der Verantwortung. Also wie ich eben gesagt habe, ich werde plötzlich zum Vater meines Vaters und mein Vater wird der Sohn. Mhm. Ja. Und das hat was ganz Liebevolles. Also wir gehen zum Beispiel oft zusammen zum Fußball. Und mhm. mein Vater fragt mich dann immer um Erlaubnis, ob er was essen darf. <lacht> Und ich, mir kommt es dann so <lacht> komisch vor. Oder ich habe eine, mhm. ähm, eine andere Anekdote, die das auch sehr schön wiedergibt. Ich habe ähm, lange Jahre Fußball gespielt im Verein. Und ähm, mein Vater war bei jedem Spiel dabei, wirklich ausnahmslos. Und er hat uns... Ähm, die Schuhe besorgt, er hat uns mit dem Auto zu den Spielen gefahren, er stand am Spielfeldrand und er hat sich gefreut, wenn ich ein Tor geschossen habe und ich habe eigentlich immer nur für meinen Vater gespielt. Wenn ich auf dem Spielfeld stand, dann war für mich das Wichtigste, dass mein Vater mich sieht und dass er stolz auf mich ist und wenn ich ein Tor geschossen habe, dann habe ich zu ihm geguckt und habe sein Lächeln gesehen und war der glücklichste Mensch der Welt. Und ähm, eines Tages hat mein Vater mir ein Trikot gekauft zum Geburtstag. Das war damals sehr teuer, heute ist es nicht billiger, aber erschwinglicher und ich habe dieses Trikot Tag und Nacht getragen. Ich habe das nicht mehr ausgezogen. Ich war so stolz und das war ein so tolles Geschenk und jetzt waren wir vor kurzem dann wieder bei einem Fußballspiel und ich merkte, dass mein Vater irgendwie was ähm, hatte, also war traurig, irgendwie hatte der was und ich habe ihn gefragt, hey, was ist denn los? Und dann sagte er, Mensch, wir gehen jetzt hier zum Spiel und ich habe überhaupt kein Fan-Accessoire dabei. Und dann habe ich gesagt, ach so, ja klar. Und dann habe ich ihm ein Trikot gekauft. Und, und dann hat sich das sozusagen umgekehrt. Und er hat dieses Trikot auch nicht mehr ausgezogen in der Woche danach. Das war so ein schönes Gefühl. Also das meine ich mich mit, ich schulde ihm etwas. Also da schließen sich dann Kreise. Man weiß aber in dem Moment nicht, was das ist, was man schuldet. Sondern man spürt einfach nur, dass das ein Zyklus ist, der einen Anfang und ein Ende hat. Und wir befinden uns gerade am Ende und ich habe das Gefühl, dass ein Teil der zu erbringenden Schuld bei mir noch liegt. Das ist aber nicht belastend.
0: Ja, das ist bei mir ähm, natürlich ein bisschen anders oder sehr anders, weil ich die, ähm, weil ich, quasi vom Tod meines Vaters äh, ja erfahren habe ähm, über das Landratsamt der Stadt, in der er zuletzt gelebt hat, weil wir keinen Kontakt mehr hatten, seit ich zehn war und äh, ich auch nicht wusste, wo, wo er ist und was er macht und ähm, deswegen habe ich ähm, dann, äh, und das war ein ganz eigenartiges Gefühl, weil ich natürlich auch nicht damit gerechnet hätte, er war ja noch nicht alt, er war Ende 60 und äh, dann kam da irgendwann ein Anruf äh, des Landratsamts und äh, äh, wirklich, wie man sich das vorstellt. Also, Hast du geweint? Äh, Warst ist, du traurig? Nee, das war ganz eigenartig. Ich war wirklich nur schockiert. Und ähm, es rief, äh, und ich, ich muss das jetzt wirklich so sagen, weil es, es war ein Ort im Schwarzwald, ähm, wo er offensichtlich zuletzt gelebt hatte. Und äh, dann äh, rief wirklich über, die haben dann, das Amt hat irgendwie meine meine Mutter als äh, Ex-Frau, als geschiedene Frau rausgefunden, für meine Daten hatten sie nicht und die haben dann, sich, meine Mutter hat dann mich angerufen, ja, ich, ich soll mich da melden ähm, und dann rief ich da an bei diesem Landratsamt und dann sagte wirklich so eine Mitarbeiterin, Sie sind ja Schröder, gell? Und dann sage ich ja genau. ihr wollte Gott sagen, gell, das, ihr, ihr Vater der ist, jetzt gestorben ähm, Wir müssten das klären. Da müsste jetzt Bestattungskosten oh. von Ihnen übernommen werden. Das oh. ist halt auch so in der in der direkten Linie, gell? Es gibt keine Geschwister, haben wir gesehen. Da schicken wir jetzt gleich mal die Rechnung weiter. Die kommt heute im Lauf vom Tag. Das war O-Ton, ne? O-Ton. Ich gesagt, Krieg Gänsehaut, wenn du das erzählst, wirklich. Eiskalt, genauso so. Dann habe ich gesagt, äh, können wir vielleicht einen Schritt ganz kurz zurückgehen? Ich erfahre das gerade von Ihnen und ähm, ich habe gerade sehr viele Gedanken, die ich so schnell nicht ordnen kann. Ähm, Sie kriegen Ihr Geld schon, aber darf ich, darf ich vielleicht Fragen stellen? Wissen Sie, wir hatten seit vielen Jahren keinen Kontakt. Ich weiß nichts über ihn, ich weiß nicht, wie es ihm ging. Äh, können Sie mir irgendwas sagen? Nee, man könnte nichts sagen, dann müssen Sie die Bestatter fragen, der weiß das. Und dann können Sie das auch gleich mit der Rechnung besprechen, mit der das jetzt weiter schicke gell, wünsche gute guten Tag. Das war wirklich ein, ein also äh, deutsche Ämter bei der Arbeit. Ne? Und also ich war, um jetzt auf, aber auf die, auf die emotionale Ebene zurückzukommen, ich war einfach nur vollkommen schockiert ähm, und dachte, wie kann das sein, äh, dass das... Äh, dass, dass der jetzt einfach stirbt. Also ich natürlich wusste ich, dass wir keinen Kontakt mehr hatten. Ich habe den auch nie gesucht, er auch nicht. Ähm, ich habe immer mal wieder zwischendurch was gehört. Aber ähm, ich wusste, dass es wahrscheinlich, ihm zwischendurch gab es mal, mal irgendwelche Briefe, die ich bekommen habe, dass ich ähm, äh, irgendwelche Kosten übernehmen sollte, die er verursacht hat, weil er nie gearbeitet hat. Also äh, ich sollte dann äh, einmal irgendwelche Unterhaltskosten bezahlen. Da habe ich studiert. Das war, war überhaupt nicht möglich. Da habe ich auch selber noch fast kein Geld verdient. Und später nochmal äh, sollte ich äh, quasi Hilfe zur Gesundheit leisten. Insofern habe ich immer mal wieder was mitbekommen, dass er eben offenbar in äh, mindestens, sagen wir mal, prekären Verhältnissen leben muss und ähm, war dann äh, einfach nur komplett zerstört und dachte, äh, oh Gott, äh, was kommt jetzt? Und äh, äh, habe dann als erstes mir mal die letzten Jahrzehnte zusammen recherchiert und äh, wollte überhaupt mal wissen, was ist eigentlich aus diesem Menschen geworden, den ich seit 20 Jahren weder gehört noch gesehen hatte? Wie hat er gelebt? Wie ist er gestorben? Wo war der in der Zwischenzeit? Und hab dann in einer riesigen Recherche das versucht rauszufinden und alle angerufen, die ich irgendwie erreichen konnte. Das war wie so eine, so eine detektivische Arbeit und habe mir dann quasi das Leben ähm, eines Menschen, der, äh, dem ich letztlich äh, mindestens 50% Prozent meines Lebens zu verdanken habe, langsam zusammen recherchiert und äh, mir ein Bild zusammenbauen können von jemandem, der mir zugleich zutiefst nah und zugleich komplett fremd war. Wahnsinn,
1: das ist ja eine echt krasse Geschichte. Wie alt warst du, als er gestorben ist?
0: Ich war da, äh, lass mich mal rechnen, ich glaube äh, 30, 29, 30 war ich da. ja also 29, ein, Erwachsener 30. Mann. ein Erwachsener Ja, Mann. ja, genau, hm. genau. So, komm, ja. das ist, ähm,
1: lass uns mal wieder zur Sexualität kommen. Ähm,
0: ja, jetzt wieder zurück. Jetzt haben wir einen großen Ausflug gemacht, aber ich finde, ähm, er hat sich gelohnt. Und er ja. hängt ja auch mit dem Thema Sex zusammen. Insofern, äh, äh, <lacht> ohne Sex wäre das ja alles nicht so gekommen. Ja, <lacht> dass wir ja, heute
1: richtig. hier sitzen. Richtig, richtig. Und ähm, <lacht> ja, ist doch auch schön. Also ich, ähm, wir sind ja heute in der letzten Sendung vor den Sommerferien und das ist vielleicht auch Anlass nochmal für ein Resümee. Mhm. Wir haben ja beide nicht gewusst, wohin die Reise geht am Anfang und wir haben ja versucht ähm, herauszufinden gemeinsam, wie wir uns ähm, öffentlich am besten austauschen können, sowohl um uns zu bereichern als aber auch die Zuhörer und ich finde, dass wir mittlerweile einen Weg gefunden haben, uns auf der einen Seite nicht um die Dinge zu kümmern, die wichtig erscheinen, aber auf der anderen Seite eben immer wieder aus den Anlässen, die wir haben, Neues herauszufiltern, um uns persönlich auch äh, zu begegnen. Und das, das genieße ich sehr. Und ähm, das war in den letzten 32 Folgen auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Reise. Und ich denke, wir werden, wenn wir im Herbst weitermachen, auch an diesem Punkt dann weitermachen, an dem wir jetzt sind. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Ne, nur mal äh, als zwischendurch als kleine Eloge auf unsere Arbeit. Ähm.
0: Unbedingt. Ähm, ja, und äh, das ist, äh, das ist wir sind am 10. August, das glaube ich der Dienstag, da kommt dann die Folge raus. Ähm, also quasi Fährst im Sommer sind Urlaub? wir wieder da. Ich werde auf jeden Fall ähm, richtig weit wegfahren, irgendwo in Hochrisikogebiet. Indien soll gut sein in diesem Sommer. Da ich dachte, Lass ich doch nach drauf. Mykonos zusammen, das wäre schön. <lacht> Das hm? ist gut, das ist eine schöne Idee.
1: Jetzt ja. sind wir wieder bei Sexualität. Was ich dich fragen wollte, hattest ja. du denn mal ähm, eine homophile Phase?
0: <lacht> du hast mich da sowas ähnliches von ein paar, äh, so, von paar äh, äh, Shows äh, schon mal gefragt. Ähm, Hat ich, man ja, in der Pubertät
1: äh, gibt es ja so, so eine homophile Phase, glaube ich, wo dann Jungs ausprobieren mit ihrem Freund oder wem auch immer, wie sich das mhm. anfühlt.
0: Das, nee, das hatte ich das hatte ich nie, ähm, überhaupt nicht. Ähm, ich hatte mal mit Anfang 20 ähm, so eine ganz kurze Phase, ähm, wo ich, äh, das war eine ganz strange Phase, also ich hatte ja meine erste Freundin mit 21 und woher, wie ich schon erzählt habe, Boah. war ich ja immer der gute Freund. Ne? Also bis dahin lief wirklich gar nichts. Boah. Also über eine Umarmung sind wir nie hinausgekommen und äh, es gab auch keine Küsse, es gab keine Zärtlichkeiten mit Frauen, das war nichts, Es war wirklich die, für mich die absolute Hölle. Und je länger das, das dauert desto mehr dachte ich, das wirst du nie mehr hinkriegen. Und ähm, dann hatte ich so eine Phase, wo ich wirklich endgültig frustriert war mit, äh, mit 20, ähm, wo ich mir eingeredet habe, ich glaube, ich bin schwul. Und der Punkt war, ich hatte noch nie auch nur den Ansatz einer Fantasie mit einem Mann. Noch gar nie. Es kam nur aus meinem Kopf. Es kam komplett aus dem Frust. Und ich dachte mir, ich das war der geilste Gedanke. Ich dachte mir wirklich, so, ich muss jetzt was mit Männern ausprobieren. Ich strafe jetzt all die Frauen, die mich immer abgelehnt haben, indem ich jetzt das, das Geschlecht wechsle, auf, auf, an, zum anderen Ufer übergehe. Wenn ihr mich nicht wollt, dann nehme ich jetzt Männer. So. Und der Punkt war aber, dass es in mir überhaupt keine Sehnsucht gab. Und dann habe ich mich bei so einem Chat angemeldet. Das war ja das war im Jahr 2000, das ist ewig. Es war bin ich noch in der Anfangsphase des Internets. habe ich Zivildienst gemacht. und habe mich bei so einem Chat angemeldet. Und ich weiß gar nicht mehr was. Keine Ahnung, warum gechattet. Und irgendwann habe ich dann irgendwie so einen ähm, Typen kennengelernt, äh, der... Äh, Lederbulle so, ja, 71. <lacht> Nein, nein. Nein, so, nee, eigentlich ganz, schrieb ganz nett und so und äh, hat dann geschrieben, ja, äh, hm, so ein bisschen, er sei äh, Bi und so. Da habe ich, oh ja, bin, ich bin auch ich glaube, ich bin schwuler, ich bin auch B-neugierig, bi komm, lass uns mal treffen. Und dann haben wir uns getroffen. Wow. Und zwar damals, ich habe ich hab Zivildienst gemacht und ich habe gewohnt in Freiburg im, in einem Wohnheim, im Schwesternwohnheim. Also ich war da nie, weil das war tatsächlich, ich fand es ganz schlimm, es auch total runtergekommen. Im Schwesternwohnheim der Uniklinik Freiburg. Eigentlich wäre das der Ort gewesen im Nachhinein. Nein. Da hätte ich übernachten müssen, da hätte ich so viele Frauen kennengelernt, lauter mm. Krankenschwestern. Da mm. hätte ich mal was erleben können, habe ich aber nicht gemacht. Stattdessen habe ich den einzigen Tag überhaupt, indem ich in diesem Schwesternwohnheim war, mit diesem Typen da verbracht und in ein paar Stunden und dann haben wir uns da getroffen. Ich war mega aufgeregt und äh, der fand und das, ist so, das so geil. Ist
1: ist was passiert?
0: Es ist, zu, es, ist, es ist zu gar nichts, ja, er hat dann, er hat, dann hat dann ausgepackt und wollte dann ein bisschen so, und dann habe ich ihn kurz angefasst und äh, er hat dann irgendwie noch an sich rumgespielt und dann haben wir das wieder bleiben lassen und bei mir ist wirklich gar nichts passiert. Ich stand oh. einfach davor und dachte, okay, er fand es irgendwie total super, mich da zu sehen und da jetzt ein bisschen rummachen und äh, ich habe dann ihm ein bisschen zugeguckt und habe gesagt, du Scheiße, ich glaube, äh, wir müssen jetzt nach Hause gehen, das, äh, also du, ich auch, aber <lacht> wir sollten es einfach bleiben lassen. Und, und er Hast du Schade. dann ein schlechtes
1: Gewissen dachte, oder hast du einen Konflikt gehabt, einen inneren? Ja, ich,
0: ja, ich war total, ja, ja, ich war, ja, also es war auf der einen Seite total heilsam, weil ich dachte, okay, alles klar, du hast es probiert und ja, auch das weißt du jetzt und auf der anderen Seite dachte ich, scheiße, jetzt muss ich weiter, jetzt muss ich wieder weiter an Frauen rumgraben, die, die, ja. die, die mich nicht wollen. So. Ich war wieder zurückgeworfen in die alte Welt, der ich doch gerade entkommen wollte, hm. aber auf die ich halt leider stand. Und hm. äh, das war es da, dann auch. Und ich hatte dem Typen gegenüber so ein schlechtes Gewissen, und dachte, oh Gott, das hast du den da extra anreisen lassen und dann, dann passiert gar nichts. Also ich habe mhm. das natürlich auch wesentlich neugieriger anmoderiert, als ich eigentlich war, weil ich meine Unsicherheit nicht zugeben wollte. Mhm. Hast du sowas mal gemacht?
1: Nee, also wir, wir waren ja drei Brüder, deswegen war bei uns männliche Sexualität ja immer gegenwärtig und wir waren auch körperlich, also wir haben auch alle zusammen geduscht zum Beispiel, aber es war kein Sex, also es war Körperlichkeit. Mhm. Ich hatte einen sehr, sehr guten Freund, mit dem haben wir dann mal eine Zeit lang so nebeneinander Aha. uns einen runtergeholt, um rauszufinden, wie das geht. Und dann, aber wir waren immer fixiert auf Frauen, also in unseren Fantasien haben Frauen immer eine Rolle gespielt, eine Große und Männer gar keine. Und waren natürlich total hungrig. Also es war äh, ganz ungeduldig und ganz feucht. Und äh, ja, so die Vorstellung, irgendwann mal mit einer echten Frau was zu haben, war wie der heilige Gral. Und ich war ja ein bisschen früher dran als du. Und ich bin ja, äh, ja, sagen wir mal, verführt worden. Ich hatte eine wesentlich ältere Frau beim ersten Mal. Die war 19, ich war 14. Oh. Und... Ähm, ich habe natürlich alles falsch gemacht. Ne? Ich, ich kannte das nur aus, aus Filmen und eben aus Heftchen. Und als sie dann nackt vor mir lag, habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen und dachte: Boah, krass, die will mich. Und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht: Was was mache ich jetzt, wenn ich zu schnell abspritze? Und war so komplett in meinem Kopf und wie total gehemmt. Ich habe dir mal die andere Story erzählt mit 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 dem Mädel in unserer Klasse, die so forsch war. Ich hatte also einmal zuvor schon was, aber die hat mir ja nur runtergeholt. Also ich hatte keinen Sex mit ihr. Mhm. Und da habe ich ja schon kläglich versagt. Also ich bin irgendwie, keine Ahnung, nach einer halben Minute bin ich gekommen und da war es vorbei. <lacht> und diesmal wollte ich aber ähm, halt performen. Und dann hat das nicht geklappt. Ich habe einfach nicht, äh, ich habe einfach den Eingang nicht gefunden und habe da rumgestochert und gemacht und gedacht, scheiße. Und dann kam es dazu und ich weiß noch, der Moment, wo ich dann zum ersten Mal in sie eingedrungen bin, war so, oh, scheiße, was ist das? Kacke, das passt. Und das war, und das war so der absolute Overkill. Und sie hat mich dann relativ kalt abserviert, weil ich mich natürlich hoffnungslos in sie verliebt habe. Und für sie war das halt nur, ja, einmal hau ab. Ja, ich war so ein Toyboy. Aber, ähm... Nee, also wir haben dann später habe ich natürlich als Schauspieler oft auch Stücke gespielt, in denen ich mit Männern zum Beispiel küssen musste oder rumgemacht habe. Mhm. Und es hat bei mhm. mir, also ich bin dann nie sexuell erregt. Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit oder hätte keine Angst davor. Ähm, damals, also in der Pubertät hätte ich glaube ich große Angst gehabt, eine, eine Ungewissheit zu haben. Bist du jetzt schwul oder nicht? Aber Heute bin ich als Mann einfach so weit und reif, dass ich weiß, wo meine Sexualität am besten funktioniert. Und trotzdem, ja. ähm, trotzdem war das halt immer, hat das immer. musste ich das immer machen, sozusagen. Und das war lustig für meine schwulen Freunde. Ich habe einen sehr, sehr guten schwulen Freund, mit dem ich lange Jahre zusammengewohnt habe auch und ähm, er wiederum hatte dann mal Besuch von der absoluten Obertunte, die dann mit so einer gewissen Arroganz immer über uns gesprochen hat. So ja dein dein Mitbewohner die Hete, der hat ja blablabla, bla bla, der hat ja immer ganz große Angst, wenn ich nett zu ihm bin. Und ähm, und mir war das scheißegal. Wir sind dann auch immer in schwulen Bars gegangen und so. Oh, ich muss dir gleich auch noch eine geile Geschichte erzählen. Mhm. Ähm, und irgendwann war ich mit meinem Kumpel Daniel unterwegs und dann haben wir einfach um den zu irritieren angefangen zu knutschen. Schön. <laughs> <lacht> und er war total perplex
0: und dachte was ist denn jetzt los das war total
1: lustig also es ist, ich habe gleich noch eine ist, geile Anekdote aber ja, ja darf du
0: gleich erzählen ich hatte also ich hatte ähm, immer äh, bei mir ist es so dass ich zum Beispiel ähm, der große Unterschied ist dass ich äh, durchaus ähm, dass es Männer gibt die ich schön und attraktiv finde ähm, und die ich gern angucke und das ist aber ich würde das ich würde das beschreiben mit dem äh, Kant nennt das interesseloses Wohlgefallen. Also ich kann, ich finde das total schön und ich sehe das und und kann das äh, attraktiv finden und gucke da gern hin, aber es löst eben in mir nichts aus. Es löst keine Sehnsucht aus, keinen Wunsch der Berührung, keinen Wunsch der Nähe, nichts. Also äh, ein, ein männlicher Körper kann mir nichts geben, nichts. Mhm. Ähm, äh, das äh, also ich, aber, aber, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, einen Mann zu küssen, das, das äh, stößt mich geradezu ab. Ansonsten, also das ist einfach für mich total mit Frauen verbunden, also ja. nicht, weil ich es eklig finde, es ist einfach eine Gefühlssache. Ich hab, ähm, aber ich kann, äh, ich, ich äh, habe immer sehr, sehr viele äh, schwule Freunde gehabt und da auch ähm, ganz viel gelernt, also so über... Äh Möglichkeiten des, des des Zusammenseins und äh, Beziehungskonstellationen. Also gerade in in, äh, in in schwulen Kreisen sind ja äh, sind ja alle Formen von offenen Beziehungen viel häufiger und auch viel selbstverständlicher als beispielsweise unter Heteropan, ne? wo, wo man auch relativ schnell äh, weiß, dass, dass man Dritten dazu holt oder was auch immer und sei es nur für Sex oder fürs Spielerische. Das ist das hat da ja geradezu schon fast selbstverständliche Züge und ähm, deswegen bin ich in der in der schwulen Welt durch viele schwule Freunde und durch sehr sehr viele gemeinsam verbrachte Zeit und viele Gespräche ähm, sozusagen so so ganz gut drin. Ich ich interessiere mich da sehr dafür, finde das spannend und es gibt ja auch so eine, äh, die die Bereiche nähern sich ja auch immer mehr an, zum Glück. Also dass, dass äh, die die Homosexuelle, die schwule Welt sich immer mehr auswirkt, auch auf die, auf die Hetero-Welt, indem eben auch ähm, sagen wir mal äh, alternative Formen des Zusammenlebens äh, alltäglicher, normaler werden. Das, das haben wir auch der, der schwulen Bewegung und den Schwulen zu verdanken. Und gleichzeitig nähert sich ähm, die schwule Welt ähm, der heterosexuellen an, indem es eben möglich ist, äh, sich zu, wie es heißt, verpartnern oder zu heiraten. Und das ist ja beides sehr, sehr positiv. Aber sexuell muss ich sagen, ähm, ist es tatsächlich so, dass äh, ein äh, die, die der, der Körper einer einer Frau ähm, nicht nur dass das, das wahre anziehende ist sondern auch ähm, einen einen raum eröffnet der äh, mit nichts vergleichbar ist und das meine ich nicht nur sexuell sondern auch dass das körperliche geht ja weit über das über das sexuelle hinaus das hat ja was mit mit riechen zu tun mit äh, mit einer mit mit einer wärme mit einer nähe mit mit dem gefühl äh, irgendwo irgendwo zu hause zu sein anzukommen was auch immer das, all das verbindet sich ja nicht nur mit mit einem moment von äußeren äh, wie, wie leben wir zusammen, sondern auch mit einem Inneren, mit einem inneren Gefühl von, äh, von Zugehörigkeit, in dem äh, zwei Körper miteinander eine Sprache sprechen.
1: Ich schreibe ja, mh, ich immer mit meinen Büchern, aber ich schreibe gerade an mehreren Büchern auf einmal. Und eines, was ich auch schon seit langer Zeit schreibe, das ähm befasst sich mit der Sexualität von Menschen. Also ich führe Gespräche mit Menschen über ihre Sexualität. Mhm. Und äh, das ist sehr, sehr interessant. Also ähm, das sind ganz unterschiedliche Menschen, eine, eine Lesbe, ein Schwuler, ähm, ähm, jemand, der BDSM praktiziert. Also wirklich viele, viele unterschiedliche Formen und Gespräche. Und ähm, Voraussetzung dafür, dass man ähm, versteht, dass äh, Sexualität ja keine übergeordnete Kategorisierung ist, sondern dass es immer individuell unterschiedlich ist und es auch egal ist, wie man es jetzt nennt, ähm, ist, dass man auch bereit ist, ähm, Dinge zuzulassen, also dass dass man nicht von einem Schema ausgeht und sagt, das ist richtig und das ist falsch oder dass man das Falsche, das vermeintlich Falsche damit begründet, dass jemand vom Richtigen abweicht, sondern jeder findet in seinem Leben seinen Weg, manche haben ähm, andere Gründe dafür, es gibt ähm, Veranlagung, es gibt Erziehung, es gibt aber auch ähm, Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, die man gemacht hat, die dazu führen, dass man eben seine Form von Sexualität findet und in meiner Form ähm, spielte zwischen mir und Männern eben immer Brüderlichkeit eine große Rolle. Für mich ist ähm, mhm. Körperlichkeit mit Männern immer mit Brüderlichkeit verbunden und nicht mit Lust äh, gegenüber einem anderen Menschen.
0: Das kann ich ja, so gut sagen? nachvollziehen. Ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Also ich habe irgendwann auch die Erfahrung gemacht. Wie gesagt, ich habe ja schon vorhin äh, erzählt, man ich, ich, ich bin auf so einer viele Jahre auf, in so einer ruhelosen Suche nach Vaterfiguren geworden und irgendwann war für mich ein ganz großes Moment, ähm, als ich gemerkt habe, dass ich das dass ich das verlassen kann. Ähm, lange Zeit war wirklich so ein ich hatte eine, ich hatte eine Art und Weise, mich quasi äh, fast schon zu verlieben in Vaterfiguren, aber eben überhaupt nicht äh, verlieben, wie man sich äh, erotisch verliebt oder oder in eine Frau verliebt oder in mhm. jemanden den man begehrt mit dem man zusammen sein will sondern es war eine Liebe es war wie ein verliebt sein in in den in die Gesten in die Haltungen ein, mhm. ein Vorbild suchen ein, ein beobachten ein natürlich auch irgendwie in Kontakt treten eine gemeinsame Welt teilen die Fragen stellen die ich fragen wollte und das hat mich unglaublich angezogen und irgendwann gab es den Moment wo das wo das in den Hintergrund trat und dann plötzlich war ich erst in der Lage mit gleichaltrigen Männern wirklich befreundet zu sein. Also das Moment des Brüderlichen ähm, ist tatsächlich äh, für mich ganz wichtig. Also das hat sowas von, ähm, von, einer, von einem gemeinsamen die Welt teilen, egal ob man ein ähnliches Alter hat oder nicht. Wahrscheinlich ist das bei vielen Freunden, die ich habe, dann tatsächlich so, aber ähm, das hat was mit Welthaltung zu tun. Das hat vielleicht was zu tun mit einer tieferen Verwandtschaft. Und das meint ja auch das Brüderliche. Also miteinander äh, in einer verwandten Art und Weise ähm, die Welt wahrzunehmen in verwandter Art und Weise ähm, äh, Dinge zu erleben und deswegen auch äh, teilen zu können.
1: Mhm. Ja, leider muss man dazu sagen, ist in unserer westlichen Welt ähm, die Körperlichkeit zwischen Männern ja sehr schnell entweder sexualisiert oder distanziert. Und das ist ja in äh, der Kultur, aus der ich komme, in der türkischen Kultur anders. Männer fassen sich ja. in der Türkei sehr oft an, liebevoll auch, zärtlich. Und das ist hier sofort, ähm, kriegt das eine Richtung. Und ähm, ich kann zum Beispiel, ich bin sehr geprägt durch die Kultur meiner Herkunft. Ähm, ich kann das manchmal nicht unterscheiden und mache dann auch Fehler. Und das führt mich zu der Anekdote, die ich dir erzählen wollte, ähm, ein Freund von mir, eben ein schwuler Freund von mir, der hat sich darüber immer lustig gemacht. Der hat immer gesagt, du merkst gar nicht, welche Signale du sendest und ähm, du merkst auch nicht, mit wem du da zusammensitzt. Und ich finde das eigentlich total gut, weil mir ist es egal. Mir ist Also wenn mir etwas wirklich egal ist, ist es, welche Sexualität jemand hat, welche Nationalität er hat. Mir ist eigentlich alles egal. Jemand kann auch politisch komplett auf der anderen Seite stehen. Solange ich mich mit ihm verständigen kann, konstruktiv, und er meine Fragen beantwortet, ich ihm Fragen stellen kann und wir uns austauschen, spielt es für mich keine Rolle. Also ich bin, hoffe ich, da ähm, so tolerant, wie ich es mir von anderen wünsche. Ähm, und dieser Freund hat dann irgendwann gesagt, ähm, du, du merkst das gar nicht. Und dann hat er sich einen Spaß daraus gemacht, mich immer mitzunehmen in Situationen, in denen ich ähm, eigentlich etwas hätte merken müssen. Und eines Tages sind wir nach Frankfurt, damals ins Lilliput. Das war eine der größten äh, schwulen Diskotheken, Bars, die es gab in Frankfurt. Und ich fand diesen Laden einfach nur total geil. ja Also die Musik war gut, der Stil war super, die Leute waren nett. Und mein Freund hat immer gesagt, und merkst du was? Und ich habe immer gesagt, nee, was ist ein super Laden, das ist ja geil, den kannte ich gar nicht. Und dann bin ich aufs Klo gegangen und auf dem Klo waren riesige Poster von Pimmeln. Schwarz-Weiß-Bilder von Pimmeln. Und ich bin wiedergekommen zu meinem Freund und habe gesagt, ey, das ist ja wohl super dekoriert hier. Auf dem Klo sind riesige Pimmelbilder. Da musst du erst mal drauf kommen, das ist ja mega. Und er sagte, ja, merkst du denn was? Und ich, nein, ich merke nichts, was ist denn los? Und dann kam der Kellner und sagte, hallo ihr Süßen, kann ich euch doch was bringen? Und dann habe ich gesagt, Moment, ich merk was. Kann das sein, dass der Kellner schwul ist? <lacht> das sagt er. Nicht nur der Kellner, der ganze Laden sonst auch. Und auf einmal sehe ich, wir sind umzingelt von so Typen mit Lederkäppis, mit so Hosen, wo der Arsch frei ist. Und ich war mitten im schwulsten Getümmel der ganzen Welt und habe das nicht gecheckt. Und Das klingt mhm. unglaubwürdig, mhm. aber es ist so, weil es mir einfach egal ist. Also weil es mir schlicht und einfach egal ist und ich nicht Leute <lacht> ich hab... sofort einordne.
0: Ich war einmal auch, ich war auch mal in einem in einem schwulen Club, aber nicht überraschend, sondern äh, ich bin von schwulen Freunden mitgenommen worden in Köln äh, in so einen, äh, in, in so einen schwulen Laden und habe haben dem gesagt, komm, geh da mal hin und so. Und äh, ich fand es auch, war auch einfach sehr neugierig und fand das total interessant, weil ich noch nie in einem rein rein schwulen Laden war. Ich weiß gar nicht, ob's, nee, das das war auch das war auch sexualisiert, aber das war kein reiner Sexclub. Und äh, aber ähm, was mich da, das was was ich da krass fand und auch das zu leben, ganz spannend fand, was ich sonst immer nur von Geschichten äh, kannte, wie unmittelbar äh, Sex und Sexualität gelebt wird. Ne? Also mhm. äh, wie, wie wie unmittelbar das läuft. Also dass, dass äh, einfach, man 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 sieht sich, äh, da wird auch gar nicht, das, das erzählen mir auch alle schwulen Freunde, da wird auch gar nicht lange gelabert, äh, sondern wenn klar ist, beide wollen Sex, dann trifft man sich. Ne? Also mhm. wenn du dir so, so schwule Apps anguckst, wie Grinder oder so, ähm, <lacht> hat mir mal schwuler Freund gezeigt, da meldet sie sich an ne? und das geht zack, zack und da wird kurz hin und her, wird ein bisschen, hallo, wie geht's, was machst du, worauf stehst du und dann geht's auch schon los. Ne? Und ähm, das ist, äh, weil, weil, man, weil man quasi, weil ja alle, beide Seiten wissen, was sie wollen. Sie wollen Sex. Sie wollen nicht mehr. Und wenn sich danach noch mal ein Wiedersehen ergibt, ist es schön. Aber zunächst will man sich einfach nur will man eine körperliche Erregung, möchte sich Lust verschaffen und zum Ziel kommen. Eine vielleicht sehr sehr männlicher Zugang zur Sexualität, aber vielleicht ist es auch falsch. Und und dann und dann geht's los. Habe ich persönlich so in der heterosexuellen Welt noch nicht erlebt. Ja, also
1: Fazit ist. Ähm es, äh, mein Kumpel zum Beispiel, wir haben jetzt ein Spiel, das macht totalen Spaß, wir ähm, schätzen ein, wenn wir irgendwo sitzen, ob irgendein Typ der Typ sein könnte für meinen Kumpel. So wie er für mich einschätzt, ob irgendeine Lady für mich eine Lady sein könnte. Und ey, das ist so krass, wie er sich vorstellt, auf was für Frauen ich stehe. Und es ist so krass, wie ich mir vorstelle, auf was für Typen er steht, dass wir uns krass. regelmäßig kaputt lachen. Ja.
0: Und liegt ihr so komplett daneben? Also er War liegt immer total daneben. Ja, er
1: sucht mhm. immer so ähm, welche mit so aufgepusterten äh, Lippen und dicken Titten und blond und wirklich so <lacht> Pin-Ups aus. Und ich so, so nee, m -m, nein, das ist nicht alles, da fehlt noch was. Und ich suche halt immer so tuntige Typen aus. Er so, nein, m -m, das ist es nicht, da fehlt was.
0: <lacht> ja, das ist krass, ne? Wie man <lacht>
1: sich da verschätzt. Ich denke jetzt gerade, ich hätte so viele andere Themen, jetzt äh, Sex und Macht zum Beispiel, könnten wir drüber sprechen. Das müssen wir alles nach ah. den Ferien machen. Das, hm. wollen
0: wir, hast du noch ja. ein Thema? Und sonst würde ich ganz zum Schluss nachher vielleicht noch ein bisschen was vorlesen, weil wir da sehr viele Nachrichten bei mir angekommen. Okay. Ich
1: will auch was vorlesen. Aber ich habe noch los? was Schönes von Goethe gefunden.
0: Okay, aber ähm, mhm.
1: Ja, komm, ich, löse. ich lese nochmal Goethe vor und dann bist du mit deinen Zuschauerreaktionen, Zuhörerreaktionen mhm. dran. Ars, Ares wird der Kriegsgott genannt. Ars heißt die Kunst und Arsch ist auch bekannt. Welch ein Geheimnis liegt in diesen Wundertönen, die Sprache bleibt ein reiner Himmelsbauch. Empfunden nur von stillen Erdensöhnen, fest liegt der Grund, bequem ist der Gebrauch. Und wo man wohnt, da muss man sich gewöhnen. Wer fühlend spricht, beschwätzt nur sich allein. Wie anders, wenn der Glocke Bimbam bammelt, drängt alles zur Versammlung sich hinein. Von Können kommt die Kunst, die Schönheit kommt vom Schein. So wird erst nach und nach die Sprache festgerammelt, und was ein Volk zusammen sich gestammelt, muss ewig Gesetz für Herz und Seele sein. Oh, schön. schön ne? Wo steht das? Das ist die Etymologie, wird von Mephistopheles gesprochen, und das sind die ähm, erotischen Gedichte von Goethe. Ist erschienen, oh, kann man kaufen im Sissurkamp, ich glaube nee, eine Insel, im Inselverlag. Sehr, sehr lebenswert. Okay,
0: schön. Ich lese noch ein bisschen was vor, einfach weil es mich gefreut hat, weil so viele schöne Nachrichten in der vergangenen Woche gekommen sind. Ihr könnt mir gerne schreiben bei Instagram. Ich heiße at Da könnt ihr mir folgen und schreiben. Ähm, hier zum Beispiel schreibt äh, Oliver, der ist ähm, offensichtlich äh, Musiker, Komponist. Hallo und guten Morgen. Ich bin vorgestern Nacht auf den Podcast mit Ihnen und Serda gestoßen und habe damit die letzten zwei Nächte auf Arbeit verbracht. Mich so äh, gut ich mich, mich so gut, ich kann durch die Folgen gehört. Ein ganz fantastisches Format. Jetzt habe ich gerade einen feministischen Podcast gehört und da ging es auch um J.K. Rowling und da fiel der Satz, man weiß doch eigentlich, dass man Kunst und Künstler nicht trennen kann. Das hat mich hart getriggert und ich möchte die Frage mal an euch weitergeben. Wie seht ihr das? Gibt es da eine Allgemeinformel? Ob man das trennt oder nicht oder ist das individuell? Äh, erstens, dazu haben wir schon mal, glaube ich, in einer der früheren Folgen ausführlich gesprochen. Also wenn du dich lange genug zurückhörst in den folgenden Nächten, dann wirst du dabei rauskommen. Ansonsten werden wir das Thema mit Sicherheit nach dem Sommer mal wieder aufnehmen. Haben wir auch lange nicht gemacht, über, über Kunst geredet. Können wir mal wieder machen. Roman, ihr solltet mal Drogen nehmen und mehr grooven. Ihr habt doch beide einen Stock im Arsch. Nicht nur der Deutsche, auch der Serda. Ich bin einfach nur der Deutsche. Wie ich heiße, es scheißegal. Mhm. Ähm, ja, auch der Serda, der Schlagzeuger. Äh, kann er denn überhaupt Funky-Drummer? It's a hell. Äh, so, und dann hat er noch einen Link geschickt. Ich ähm, äh, ich höre euch immer zum Einschlafen, ihr kleinen Alkis, aber Angst vor anderen Drogen haben, erweitert euch, erweitert euer Bewusstsein. Wir sollten Drogen nehmen über die Sommerpause, damit wir dann auch mal über über unsere Drogenexperimente reden können. Da fehlt uns, glaube ich, noch was. So, mhm. und eine letzte Nachricht noch. Ähm, Paul, hallo lieber Florian, ich bin seit einigen Wochen Fan eures Podcasts und finde ihn großartig, weil die Bandbreite wirklich groß ist und ihr es immer schafft, mich zum Lachen zu bringen. Allerdings steige ich manchmal bei den philosophischen Teilen aus, weil ich finde, dass er zu theoretisch bleibt. Als es um das Thema Vergessen ging, seid ihr einerseits zum Schluss gekommen, dass wir total schnell vergessen und andererseits nachtragend sind. Ich finde, da hättet ihr klarer herauskristallisieren können, für welche Lebensbereiche was gilt. Denn für sich ist diese Aussage ja ziemlich wertlos. Nee, gemeint war es so, dass wir auf der einen Seite sehr vergesslich geworden sind und sehr schnell alles wieder vergessen, weil wir von sehr vielen Informationen überladen werden. Und auf der anderen Seite, aber parallel, und ich glaube, es gehört zusammen, ewig nachtragend sind und gerne auch Jahre danach noch sagen, aber Christian Wulff, das war doch der, der damals, ach stimmt, das war nur ein Bobbycar, aber das war der mit dem Haus, da hat doch was nicht gestimmt. So, das geht glaube ich einher und die Kurz- und die Langfristigkeit gehören zusammen. So,
1: ich habe auch war's. noch einen. Lieber Serda, ich hatte dir am Anfang der Pandemie, als du dich bei einem Podcast mit Herrn Schröder komplett ausgelaugt angehört hast, eine Mail zukommen lassen, in der ich dir aufmunternde Worte geschrieben habe. Und ich muss nicht der Einzige gewesen sein. Du hast dich wenig später für die vielen positiven Zuschriften in einem Facebook-Post bedankt. Heute nehme ich jedes dieser Worte zurück. Ich schrieb dir, obwohl ich bezüglich Corona komplett anderer Meinung bin. Was ich gerade gelesen habe, schockiert und enttäuscht mich aber maßlos. Du schreibst, der Zusammenhalt einer Gesellschaft ist der Schlüssel zur Freiheit des Einzelnen. Wenn du in unserer Situation so etwas sagst, gibt es nur zwei Möglichkeiten, weshalb du es tust. Entweder du bist wirklich so bescheuert und in diesem Fall derart orientierungslos bemitleidenswert und nur auf die eigene Haut aus, um möglichst ja kein Covid zu bekommen, dass du bereit wärst, deine eigenen Kinder die Brücke runterzuschmeißen oder schlicht gekauft. In beiden Fällen kannst du das Verrichtete und Gesagte nicht rückgängig machen. Du bist eine Witzfigur. Äußere dich nicht öffentlich zu politischen oder gesellschaftlichen Themen. Du richtest mit deiner Reichweite schlicht und einfach zu viel Schaden an.
0: <lacht> Soll ich was sagen, klingt ja. lustig, Recht hat er. Recht hat er, gilt auch für uns beide. Wir sollten ja. beide aufhören, über Themen zu reden, von denen wir keine Ahnung haben. Ja. Und ganz oben stehen Sex und Politik. Beides haben und, wir selber noch nie aktiv gemacht, deswegen ja. Klappe halten in Zukunft. Alles, was ja. wir heute gesagt haben, waren nur unsere Fantasien, haben wir nur aus Pornos und irgendwelchen Büchern, die wir nicht wirklich zu Ende gelesen haben. Wir haben es beides nie erlebt.
1: Ja, und ich wäre auch wirklich bereit, meine eigenen Kinder die Brücke runterzuschmeißen. Und gekauft das sind wir sowieso.
0: Ach, das sind gekauft? das musst du doch nicht erzählen. Wer dich anguckt, weiß das und dass wir beide Scharlatane sind. Also komm. Ja.
1: Das ist doch immer gut.
0: Also, ich wünsche dir
1: schöne Ferien. Es ist ein bisschen traurig, das dass wir uns jetzt ein ja. paar Wochen nicht hören.
0: Äh, wir sehen uns Unser aber Sender so, durch. ja, wir sehen uns, das ist unser Sender so straft, dass wir sieben Wochen nicht miteinander reden müssen. Liebe, liebes Radio 1, ihr müsst damit rechnen, dass wir nach der Sommerpause dreieinhalb Stunden erstmal wieder die ersten zehn Folgen machen, weil es so viel zu besprechen geben wird. Also, ja. Ja. stellt euch drauf ein. So. <lacht> Ja,
1: das war die 32. Ausgabe unseres Podcasts Schröder und Somunju. Wir hören uns wieder am 10. August. Bis dahin wünschen wir euch allen schöne Ferien, dass ihr gesund bleibt und munter und dass ihr uns wohlgesonnen bleibt.
0: Bis dahin schönen Sommer, tschüss und auf Wiederhören. Macht's gut, tschüss. Das war Schröder und Somunju. Dieser Radio 1 Podcast geht jetzt in die Sommerpause. Nachschub gibt es wieder Mitte August.